0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in dit, deze podcast mee in mijn leven als grootdromer. Die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd en de weg die ik gelukkig nog steeds vervolg. Namelijk persoonlijke ontwikkeling is mijn hobby. Ik heb er, ja, er mijn werk van gemaakt uh, en uh, uh, het is ook wel echt denk ik mijn hobby. En ik neem je mee in de kolde nuggets die ik uit dus mijn leven haal. Ter inspiratie en ter vermaak. Want iemand anders muzeer op zijn tijd is best wel lekker. En in deze aflevering ga ik je vertellen over mijn ervaringen van huilen op het werk. Tja, huilen op het werk. Ik, ja, ik huil makkelijk. Um, ik huil... ...voor mijn gevoel ook wel eens te pas en te onpas. En op mijn werk huilen is eigenlijk niet iets wat ik nou zo graag doe. Want hé, hey, ik ken eigenlijk helemaal niemand die zegt ik heel graag op mijn werk. het <laughs> zou echt wel zo grappig zijn. Um, en ik heb daar best wel mee geworsteld ook. Omdat zeker in het begin van mijn carrière, zeg maar, mijn werkende leven... Kon ik best wel slecht tegen kritiek. En werd ik zo geraakt. Dat ik een soort van niet wist. Wat ik aan moest. En dan kon ik nog maar één ding. En dat was huilen. En huilen is natuurlijk. Je hebt verschillende fases van huilen. Hè? Je hebt gewoon een paar tranen in je ogen. Je hebt um, dat je even huilt. En de tranen... Uh, Wegveegt, maar je hebt zeg maar ook het echte, het echte huilen. Oké, okay, je hebt natuurlijk ook nog echt de, 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 het hele harde, snikkende, wat niet meer overgaat. Ik zou graag willen vertellen dat ik dat, dat nog nooit heb gedaan, maar dat is ook niet waar, volgens mij. Um, <laughs> uh, maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik me maar nog maar één herinnering daarvan heb, en dat was gelukkig in een veilige setting op mijn werk. Niet per se tijdens mijn werk met mijn collega's waar ik op dat moment aan het werk mee was. Het hele harde snikken was een keertje in een trainingssessie. Waarin ik niet eens meer, ik moest iets doen. Ik moest iets met een acteur doen volgens mij. Um, en ik werd zo geraakt dat ik gewoon, ik kon gewoon niet meer stoppen. Ik kon gewoon, het was echt gewoon het hele heftig huilen. Maar nogmaals, dat was in mijn traininggroep, mensen die mij kenden, die al mijn tranen al vaker hadden gezien. Um, dus dat ja, is ook oké. Okay. Um, maar het echt op mijn werk, tijdens als ik feedback kreeg die niet zo positief was, of in ieder geval in mijn hoofd het overkwam, alsof ik het helemaal verkeerd had gedaan. Dat ik uh, uh, dat ik vooral ook volgens mij. Meteen geen uitweg meer zag over hoe ik dat dan moest veranderen. Of hoe ik het anders zou moeten doen. En dus kan ik het dus blijkbaar niet anders. Zal deze kritiek dus altijd waarheid zijn. nou Zoals je hoort, ik maakte het enorm groot. En ik kon het niet meer parkeren. Het parkeren van... Oké, okay, ik word geraakt. Ik ga eens onderzoeken wat ik ermee moet. Op een ander moment. Dat is voor mij parkeren. Een gevoel. Je kan het wel voelen... Um, en je zet het bewust naast je neer. Zo van, oké, okay, ik ga me er niet nu heel erg induiken. Ik ga het niet heel erg uitdiepen. Ik ga het niet helemaal nu beleven. Dat kan op een ander moment. Nou, dat hele parkeren, dat, dat heb ik echt, echt moeten leren. En dat is best wel lastig. Want je ziet om je heen. Kijk, um, dat weet je zelf wel. Of je, als jij iemand bent die makkelijk huilt... Dan zie je om je heen waarschijnlijk dat je een van de weinigen bent. Op het moment dat je helemaal niet makkelijk huilt, uh, heb je misschien het idee dat je. Uh, hey, kan je precies het andersom hebben. Dat je denkt: oh, nou, iedereen kan zijn emoties laten zien en ik kan het niet, of ik durf het niet. Dus die kant hebben andere mensen natuurlijk ook. Iedereen heeft zo zijn eigen dingen waar die mee zit. Uh, of je bent er helemaal standaard mee, dat kan het natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, niemand in de hoek te duwen dat er iets mis zou zijn of zo. Um, maar ik. Als we het over huilen hebben, dachten we echt, jeetje, uh, ik, ik, wil, ik wil dit ook niet. Ik wil niet huilen. En op het moment dat je uh, overspoeld wordt door emoties, en er dus niet per se een uiting aan kan geven in woorden, of niet kan parkeren, of misschien beide, um, nou dat is zo'n moment dat ik in ieder geval uh, kan gaan huilen. En ik weet nog bijvoorbeeld, een van mijn managers op een gegeven moment die ik had in een opdracht, die, 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 daar bespraken we ook een, een en ander de feedback en daar ging ik ook weer huilen. En toen zei hij, oh ja, het is wel interessant hè, dat je nu huilt, want eh, realiseer je je ook dat het een overlevingsstrategie kan zijn. Namelijk, het is een soort van strategie, want als je gaat huilen, dan gaat iedereen over, oh, niet huilen. Hè? Dus, dus je zet jezelf in een bepaalde positie. En je dwingt de ander daarmee hè, ook een bepaalde houding aan te nemen. En hij zei, realiseer je dat, dat je dat doet met huilen. Um, en niet bewust misschien, maar wel, wel op onbewust niveau zou dat zeker mee kunnen spelen. En ik vond dat zo'n een opmerking. Dat mijn huilen ook dus een strategie is om... Ja, om de spanning er echt helemaal af te halen dus. Want dan gaat het dus niet meer over de inhoud van de, van, van de feedback... het gaat niet meer over... nee, de hele relatie verandert opeens. Maar tegelijkertijd... zet ik mezelf natuurlijk wel enorm in een onderschikte relatie, op een onderschikte, onderschikte positie. Er is geen gelijkwaardig meer in, de, in dat moment... als dat gebeurt. En vooral, hè, dat is een, en zeker wel een wisselwerking... Hè? want als ik alleen maar ga huilen en die ander kan er gewoon bij blijven... En die kan mij nog steeds als volwassene zien. En met mij het gesprek gewoon voortzetten. Hè, iemand, die zijn er gelukkig ook genoeg. Die zijn er gelukkig steeds meer. Die mensen. Maar op het moment dat iemand dat niet kan. En dus in een soort van. Oh oh. Help iemand. Hè, ik heb feedback gegeven. En diegene is nu aan het huilen. Help. Wat moet ik doen? Hè, die gaat redden. Uh, of die gaat het minder. Uh, die gaat het afzwakken. Uh, andere mensen kunnen misschien wel boos worden. Hè. Kijk, het enige gedrag. Trigger kan natuurlijk een trigger zijn voor ander gedrag bij iemand anders. En je moet dus best wel stevig in je schoenen staan en, en, en de ervaring en de kennis hebben als gesprekspartner van iemand die gaat huilen. Om daar niet meer waarde aan te hechten dan alleen maar, er, zijn, er komen wat tranen naar boven. Want op het moment dat je dat doet, heb je een hele nette relatie eigenlijk. Een hele gelijkwaardige relatie. En ook daar... Als het nodig is, hè. Kijk, um, op het moment dat je gaat huilen omdat er, um, omdat er iemand uh, overleden is, bijvoorbeeld. Dat is een hele andere soort van huilen. Daar, daar, daar heb je dus... De, 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 de troost is daar passend bij. Het feit als iemand gaat huilen omdat hij feedback krijgt... die misschien niet helemaal goed is. Ja, heeft iemand dan echt troost nodig? Of heeft iemand nodig... Dat het erkend wordt uh, dat er tranen zijn. Dat het blijkbaar heftig binnenkomt. En om samen te gaan onderzoeken. Maar is dat reëel? Of um, is dat nu iets wat er van binnen gebeurt? Namelijk een, een zienswijze die mij heel erg heeft geholpen in, in het omgaan met kritiek. zeg maar, Is me realiseren... Nou ja, meerdere dingen. Hè. Zo, dus als ik ga huilen, dat ik dan daarmee iemand in een bepaalde positie douw. Om mijn eigen haggie te redden als het ware. Hè, om die relatie te veranderen. Om het makkelijker te maken. Om het drukker af te halen. Toen ik me dat ging realiseren. Um, kon, ik al wat, uh, kon ik al wat meer parkeren. Dat betekende niet dat ik niet ging huilen. Maar ik kon wel wat meer parkeren. En ik kon wat meer uh, woorden geven aan het... Aan, en dat het niet mijn intentie was uh, om, om uh, ik weet niet precies wat ik dan zei of wat ik nu zou zeggen. Um, maar ik zou niet gaan opmerken maken oh ja sorry, ik huil gewoon makkelijk. Uh, dit, is, dit is mijn manier om het even, even een plekje te geven. Um, uh, we, we, we gaan gewoon door op inhoud. Want nu kan ik met de tranen kan ik erbij lachen omdat ik ook een beetje om mezelf moet lachen. Op hetzelfde moment. Oh, blijkbaar is er, raakt er iets. Oké, okay. <laughs> ik mag dat even verwerken. En dan bepalen wat ik ermee doe. En de andere wat me dus heel erg geholpen heeft. Is dat feedback is een soort van cadeautje. Ja, als je een cadeautje krijgt van iemand. Dan pak je het uit. Kijk je ernaar. En dan mag je je eigen mening vormen over. Oh, en wat vind ik er dan eigenlijk van. In plaats van. Het cadeautje als een soort van um, waarheid te zien. Hè? De feedback als waarheid te zien. Iedereen herkent dat, ja, dat moment dat je een cadeau hebt gekregen. Dat je denkt, oh my god, dit is echt zo lelijk. Dan ga je het ook midden in je kamer een plek geven. Dan zorg je ook dat je er wat nou ja, passends mee doet. Of iets dergelijks. Um, of zoals iemand die je kende ooit deed. <laughs> gewoon uit het raam flikkerde niet iets om te herhalen als je op drie hoog woont zoals hij. Um, maar diegene die het kadachter achtergeven, stond, was daar ook niet per se bij. <laughs> en dat is eigenlijk heel raar. Heel slecht voorbeeld dat ik dit in mijn podcast vertel. Oh my god. Ik ga niet knippen alleen. Want anders ga ik daar weer mee bezig. En ik was juist zo blij dat ik gewoon een podcast maak. Gewoon omdat ik dingen wil vertellen. Anyways. Um, op het moment dat je een feedback krijgt, uh, is het dus een cadeau. En het is, uiteindelijk is het niks anders dan een mening van iemand anders. Nou heb je natuurlijk vast ook wel eens gehoord over hoe je feedback moet geven. Misschien ook wel ik het op een lijst zitten om een keertje een aflevering over te maken. Maar sommige mensen kunnen helemaal. ze zijn helemaal niet, Die gooien gewoon iets over een soort van muur heen. ze van, zoek het even lekker uit. Dit vind ik ervan. En dan al helemaal hoef je, hoef je het niet als waarheid aan te nemen, maar zelfs al, misschien is het wel een halve waarheid op het moment dat jij iets uit gaat pakken, op het moment dat jij iets, um, um, uh, een van de onderdelen zeg maar als je feedback geeft, is het belangrijk om een bepaald gedrag te benoemen en te benoemen wat, die, wat diegene dan niet leuk vindt, zeg maar, eraan. Zodat je het in een bepaald kader kan plaatsen. Um, en als het kader geschetst wordt... Um, kan je altijd als kritiekontvanger nadenken over... oké, okay, en, en hoe zie ik dat eigenlijk? Ja, wat was mijn intentie? Oké, okay, mijn intentie was sowieso uh, goed. Um, dat verandert dus voor de ander niet. Maar maakt wel dat je kan onderzoeken bij jezelf welke ja vanuit welk, vanuit welke achtergrond doe ik heb ik dat dan gedaan zeg maar en als ik er vanaf mijn kant naar kijk vind ik datzelfde dan zou ik ben ik het zou ik het ook op zo'n manier kunnen zien als de feedbackgever of zou of zie ik het op een andere manier stel iemand anders zou hetzelfde hebben gedaan hoe zou ik er dan tegenaan kijken heb ik informatie die die ander niet heeft. Allemaal zaken die maken... of je... welke conclusie je erover kan trekken naar jezelf toe. En soms is de conclusie inderdaad... oh ja, dat heb ik gewoon echt inderdaad helemaal verkeerd aangepakt. Um, nou, wauw. Wat fijn dat ik deze feedback heb gekregen. Want zonder dit zelfonderzoek... wat je vervolgens kon doen op je eigen gedrag, op je gevoel, op je intenties... op, je, op, op, op de informatie die je blijkbaar uh, beide hebt of niet hebt. Door, door dat stukje kan je leren. Kan je denken, oké, okay, dan zal ik het volgende keer anders doen. Maar als je op een gegeven moment ergens um, iets terugkrijgt... en je denkt, ja, maar ja, ik begrijp het wel. Zeg maar. Ik kan het zien hoe die ander dat ziet. En tegelijkertijd... ja. Dit is hoe, hoe ik het wil doen. Dit is wie ik ben. Dit, is, dit hoort bij mij. En ik heb er geen spijt van. Dan is dat ook oké. Okay. En alles wat er tussenin zit natuurlijk. Maar op het moment dat je dat doet. Kan je in ieder geval. Van wat, je, wat je dan doet. Eigenlijk is een stap achteruit zetten. En beschouwen over de situatie. Op het moment dat jij een, een, een feedback die je ontvangt. Direct als waarheid. Aanneemt en je ermee identificeert... kan je dus op dat moment ook niet ernaar kijken. Want je zit er helemaal in. En dat is wat ik vroeger deed. Iemand zei iets tegen mij en... in mijn hoofd werd ik getriggerd in... ik doe het niet goed genoeg. En ik heb zo mijn best gedaan. En kom ik er ook uit, et cetera. Dus die twee dingen... anders naar feedback kijken en... benoemen als er tranen komen... Hé, hey, um, sorry dat ik haal. Dit heeft niks met jou te maken. Um, heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat ik het steeds beter kan dragen. En steeds um, nieuwsgieriger kan zijn in als ik feedback krijg. Um, Laat kreeg ik een keer feedback en dan ben ik nu bewust van: oké, okay, ik hoor mezelf zeggen: oké, okay, ik ga hierover nadenken. Ik ga nadenken over of ik het er mee, hè, wat, wat ik ermee wil. En tegelijkertijd dacht ik, oké, okay, maar bedoel je dan dit, bedoel je dan dat? Of, 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 en wel een aantal vragen stellen erover om meer achtergrondinformatie te krijgen daarvan. Um, en ik kon het op dat moment ook uh, best wel plaatsen. Uh, de feedback die ik kreeg over hoe ik me, uh, hoe ik me had gevoeld op, tijdens, uh, op het moment waar ik feedback over kreeg. Um, en doordat ik het kon plaatsen, uh, maar het wel als een cadeautje zag wat ik zelf nog uit mocht pakken, heb ik ook de feedbackgever daar niet per se kennis van, hoe zeg je dat, deelgenoot van gemaakt. Dat hoefde natuurlijk ook helemaal niet. Als ik dat had gedaan, dan hadden we misschien helemaal over inhoud gegaan. Of over, over mij. Of over, ja, dat, dat hoeft helemaal niet. Dank je wel voor je cadeautje. Ja, dank je wel. Ik ga eens nadenken over wat, of ik er wat mee doe. En wat ik ermee ga doen. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar dat maakt dat, ik, dat het wel een stuk relaxer is. En dat ik dus een stuk minder hoef te huilen. En ja... Um, voor mij zeg maar, zit er ook nog wel uh, huilen op het werk. <laughs> zit hem ook nog wel heel erg in. Op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld... Uh, hey, toen ik een uh, interim klus deed. Toen ik geloofde de derde of de tweede dag misschien wel. De tweede dag dat ik daar zat. Nou dan, hey, zo'n nieuwe werkplek. Dus nou, nieuwe mensen, et cetera. Kreeg ik een telefoontje van mijn moeder. Ik lig... In het ziekenhuis, niet schrikken aan de hartbewaking. Nou, sorry. <laughs> nee, je probeert niet te schrikken. Oké, okay, prima aan de, aan, aan de lijn. Dan kom ik nu naar je toe. En ik ging op. En toen zei ik, oké. Okay. En ik draai op. Ik moet, naar, ik moet naar het ziekenhuis. Mijn moeder ligt in het ziekenhuis aan de hartbewaking. En ik hoorde mezelf zo zeggen. En nou, daar kwamen de tranen. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt heerlijk. Hallo, dag twee, nieuwe, nieuwe mensen. Ik, ten eerste knijp ik er tussenuit. Ten tweede zit ik hier gewoon, ben ik hier aan het janken. En, um, het grappige is dat juist heel veel wat ik heel vaak terugkrijg. Zeker op zulke momenten, omdat het daar niet gaat over feedback of iets dergelijks. Dat mensen zo het knap vinden dat ik mijn emoties zo laat zien. Ook als ik blijkbaar... Bij mensen ben die ik nog niet heel erg goed ken. Um, dus dat neem ik ook mee. Dus ik, ik heb wel geleerd dat ik niet zo krampachtig hoef te zijn over huilen op het werk. Um, als er heftige dingen in je leven gebeuren, onzekerheden en dingen. Dan zijn er mensen, sommige mensen zoals ik, die gaan huilen. Maar zolang ik er de geen grote betekenis aan geef geeft die ander dat eigenlijk ook niet. En zit er meer schoonheid in kwetsbaarheid... dan dat het een manipulatieve uh, spel wordt. Wat het toch al een beetje, denk ik, voor mij ooit was. Namelijk het huilen, een soort van die ander in, in een bepaalde hoek duwen. Um, ja, om, om, om de drukker toch even af te halen voor mezelf. Um, en dat is natuurlijk... Ja, ik vond het zo mooi inzicht dat iemand mij dat cadeau, heeft, dat cadeau heeft gegeven. Want dat was natuurlijk ook feedback. En ik heb er vast bij gehaald. <laughs> en tegelijkertijd kan ik prima huilen en nadenken. En ja, is het, wordt, het, wordt het nu niet in één keer overmand. En daarbij, weet je, als je iemand bent die huilt... of als je, misschien juist als je iemand bent die niet huilt... Mensen zoals ik die dus veel huilen, soms is het gewoon heerlijk om even te huilen, gewoon. He? Dus wat ik ook wel eens doe met mijn vriend, en dan opeens dan moet ik huilen en zeg ik moet gewoon huilen. Hij zegt, wat is er aan de hand, waarom? Geen idee, ik moet gewoon even huilen. Hij oké, okay. kom maar even. Dat heeft wel een paar jaar geduurd. Maar hij weet nu, ik hoef er niks, ik hoef er niks mee. Als er een keer iets mee moet, dan komt er daarna wel wat. Maar ik hoef alleen maar de schouder nu te zijn om uit te huilen. Dus als je snel huilt, pak die kans af en toe. En als je dus iemand in je omgeving heeft die dat doet. Laat diegene even soms lekker huilen. Dat lucht enorm op, kan ik je vertellen. En als dat in je werk is, ja, dan is het op je werk. We zijn allemaal mens. We nemen allemaal onszelf mee naar het werk. En we kunnen gelukkig maar, denk ik... Ons privéleven niet allemaal thuis laten. En je hebt nu trouwens ook nog het perfecte excuus. Dat alles is thuis. Alles is werk. Dus hé. En wees. Huilen op de werk. Ik heb er wel echt enorm veel van geleerd. En ik kan het nu ook wel echt loslaten. En... Dus gewoon af en toe huilen op mijn werk. Um, zonder, daar, um, ja, zonder daar vervolgens iets mee te hoeven. Te moeten. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe jij, of jij wel eens op je werk? <laughs> of, uh, of dat je er echt heel allergisch voor bent bijvoorbeeld? Nou, laat me weten welke golden nuggets jij eruit hebt gehaald. In de show notes kan je, weten, kan je vinden hoe je me bereikt. Doeg! www.divedeeptoflyhigh is de website waar je meer kan vinden... Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken. En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. En we staan helemaal aan de vooravond ervan, dus je kan met de Founding Members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Kun je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we samen de stap naken naar die next level. Um, en je hebt toegang tot mij. En daarbij de eerste 5 mensen die zich aanmelden. Krijgen een week lang Foxer support. En als je dat interessant vindt. De, uh, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je. In de community, in het membership, next level me membership. En And anders, uh, tot uh, de volgende keer.